0: はい。おはようございます。ゼロトピックです。今回は前回の M&A、YM&A に引き続き、えっと、CFO、10X の CFO の山田さんに来てもらって、ちょっとアクハイヤーについて話していこうと思います。山田さんお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと改めて Y アクハイヤーみたいな部分は、前回結構お話ししたかなと思っていて、まあ、チームを非連続に拡大していく手段として、僕らもそのアクハイヤーみたいなものは、まあ、機会がうまく合えば、ー、狙っていきたいなと思っているんですけどそれにあたってこうベンチマークしてる事例とか,なんかそういったところって山田さんの方でこうでどう考えられてますかそうですね
1: やっぱりアクハイヤリング自体は、まあ、なかなか日本のスタートアップとまだまだ事例多くないので、まあ、ちょっと我々として今ベンチマークしてるのは比較的やっぱアメリカ、US の事例が多くて、まあ特に、小売りっていう文脈で言うと、まあやっぱり一番大きいのは、ウォルマートですね。我々がよく話しているウォルマートが、まあ2016年に、あのジェットドットコムっていう当時、まあアマゾンのライバルの EC サービスを作っていたところを、まあ30億ドルぐらいで買収をしていって、で、まあこれ自体はなんかどちらかと,いうと事業の買収に見えるんですけど、まあ実際は、えっ、ー、とこの人の買収って要素が多くて、まあそこのファウンダーのマークロアっていう、まあ結構有名人な、うん方なんですけど、まあ、彼が買収された後にウォルマートの EC 事業の結局トップをやっていてジェットドットボムというサービス自体は実はほとんどもう23年して畳んでいるような形なのでどちらかと彼らがウォルマートが EC 事業を進める上での必要な、まあ、そのヘッドも含めてあとはその時の下のチームも含めて買収したという要素が強いのかなというので、
0: まあ、この事例は1つやっぱりよく見ている事例ですね。うん、そういえばあのジャンンプインするとマークロワって日本の銀行でキャリアファーストにあキャリアの初め働いてんですよねへえー、そうなんですか,らか,かクレディ・スイスとあとはその後三和銀行で働いてておすごいですね<笑>そう<笑>らしいっていうのとあとこれはあのオフトピックの宮武さんと話してる時に出てきてたんですけどマークロワって売却2回してて1回目がアマゾンなんですよねはいはいはいでアマゾン大っ嫌いで<笑>それで大っ嫌いでやって全くあの PMI にもあんまり協力しなくて<笑>ので、えっと、すぐ2年辞めてで、えー、2年で辞めた後にジェットやって、でジェットは絶対にアマゾンに売却しないぞっていう強い意志で、アマゾンのライバルになる企業を創業してで、ウォルマートに売却っていう感じなんで、相当こう執念深いというか<笑>あの、創業者らしい創業者だなっていう。そうです
1: ね、彼がいたからこそ、やっぱりウォルマートも、まあ、いわゆる小りのすごくこうトラディショナルなカルチャーの会社から、うんまあ、あれだけデジタル事業を伸ばせるような。それができたと思うので、まあ、やっぱり、アーカーリングとして、うん、まあ、単に人を買うっていうよりは、まあ、そういう、こう、カルチャーとカルチャーの融合みたいのも含めた。うんうん、やっぱ、こう、プラスアルファが相当出てるケースだ
0: ろうなっていうのは感じます、ね。ですよね、まあ、相当稀有な例ですよね。はい。そうですね。他、どうですか。そうですね。あとはまあ結構大きいとこで GAFA とか
1: がいろいろやってると思っていて、まあ例えば Facebook だとやっぱ Oculus っていう VR のヘッドセットの会社。で、これもまあどちらかというとこうプロダクトの M&A のように見えるんですけど、実は買収した時点ではまだ Oculus ってその世の中に出せるものがある状態ではなかったので、どちらかというと基礎技術がある状態でもそれを買いに行った。まあ、その技術を持ってるチームを買いに行ったっていうニュアンスが強いかなという感じですね。うんうんまあ、とはいえ20億ドルで買収してるので、まあ、相当なアグレッシブな戦略だとは思います。うんうんうん、であとやっぱ面白いのは結構アップルが面白いなと思っていて、えっと、2014年にあのまさにヘッドフォンの,あのビーツ
0: ,ビーツ<笑>っ
1: ていう会社を買収していてでその時にビーツの創業者が、えーまあ、まさにずっとその音楽業界でかなりこう知見のある方だったので、彼にもう、アップルミュージックの立ち上げを買った後にやらせてるんですよね。うん、なので、ビーツっていうそのハードウェアを買ったようにも見えるんですけど、まあ、これも実質的にはそういうアップルミュージックっていう事業、アップルとしては音楽事業全体をこうリードできるような人材をまあ買いに行ったっていう要素もあるので、うんまあ、こういう事例もまあやっぱりアメリカならではですごくこう、事業を作るために人を買うみたいな部分で面白いなというふうに思いま
0: すね。確かに。だって結局、ビーツのメインプロダクトの Bluetooth ヘッドセットのライバルに当たるプロダクト、アップル自分で作って出してますもんね。そうなんですねだからプロダクトっていうや、人買ってるみたいなのが大きそうです
1: ね。<笑>結構やっぱり、しかもっさっきのワークロアもそうなんですけど、創業者気質のある人がまあ新しくこう創業ものを何らかこう会社を創業していて、まあ、なんだけどもっとより大きな箱で一緒にやることで、まあ、そのやりたいビジョンを大きく膨らませるっていう事例で、まあ、うまくこうはカイアリング。組み合わせてやってるっていう事例が多いですし、こうすることで、多分既存の投資家、その買われる会社の既存の投資家もまあ納得すると思うんですよね、単に人を引き抜いちゃうと、それって既存の投資家からするとふざけんなって話になると思うので、あ,ある程度、今、買われる側の会社の人たちに投資してるえ人たちに対しても納得いく形で、アク
0: ハイアリングっていうのをやってるんじゃないかなっていう,いうん、うん、印象があります。確かにそうですねあと、えー、っと、思い出したんですけど、小売業界だと、まあ、あの、プロダクトも合わせて買ってる例だと思うんですけど、あの、ウォルマーとのライバルのターゲットがシプトっていう、インスタカートのライバル買ってますね、はい、そういえば。そうですね。うん。あれもなんか DX アジェンダーをやりきる人を買ってきてるみたいなところですかね。うん、か
1: なり大胆にやってる印象ですよね。うんうん、まあ、インスタカートをウォルマーと買うみたいな、そんな。近いような形だと思うので
0: ,そうです、ねまあ、な
1: かなかアグレッシブだと思いますけど、まあ、でもやっぱりアメリカってそういうところがある感じがしますね。そのチーム単位とか人単位とか事業単位で思い切ってこうバコッと買ってきて、うんまあ、そこからまあ1プラス1は3、4を生んでいくっていう
0: 、多分その
1: 裏ではたくさん失敗してる事例もあるとは思うんですけど、うんうんまあ、そのチャレンジすること自体にやっぱり価値があるっていうふうに感じてるんじゃないかっていう感じがしますね。確かに
0: 国内だとと事例とかって
1: ありましたそうですねいろいろと国内を見てはいるんですけど、うんまあ、例えば、我々に近い小売りとかでいうと、やっぱり ZOZO さんが結構いろいろ積極的にあの買収をされていて、うんまあ、特にこの、えっと、アイコンっていう会社を、はいはいうん、会社というか、事業ですかね、うん、買収して、その時の創業者の金山さんという方が、今、ZOZO テクノロジーの大取りで CIO かなんかやられてる感じで。うんうんうんで、まあ一方でこのアイコンってサービス自体はもう2020年にサービス終了しているので、まあこれもある種、こう人を買ったというか、人をこうチームにジョインすることを目的としたまあ買収になっていて、まあ非常にその方が結局本体側の、まあ重要な事業の経営者がやってるっていうことで、一、まあ、つの、うん、い良い事例か
0: なというふうに思います。確かに、バシリーですね、会社名で言うと。はい、あそうです、ね、あのうちの PM の浦さんが、まさにバシリーに、えー、入社しようとしたら、買収されて ZOZO に入社っていう。<笑>気づいたらどうやみたい、ね<笑>うん、まさになれですね。すねあと、うん、金山さんのサイドストーリーで言うと、もともとヤフーの方なんですよね。はい、は,いはいはいはい。はいヤフーで飛び出てバシー創業して、ZOZO に買われたと思ったら、ZOZO がヤフーというか Z に買われたんで、また戻ってあれ戻ってねみたいな<笑>いた。<笑>エコシステムをなんかぐるぐるして、なんかすごいダイナミズムを一番感じられてる人なんじゃないかなって、客観的に思ってました。いや、確かにそうですね。うん、なるほど。はい、えー、っと、ありがとうございます。なんかこれ、アクアイアー、その US で、あのちょっとこれ、アジェンダにないのに飛んじゃうんですけど、はい、US だと、失敗の回数も含めて、なんていうんですか、打席が多いじゃないですか、はい、それがうまくやれてる要因みたいなのって、なこうどういうものを考えられますかね。ああそうですね
1: 。でもなんかやっぱり、買う側のリテラシーもあるなとは思っていて。はい、はいいその、例えばさっきのウォルマートがジェットをトーンを買った事例とかもそうですけど、うんうん、普通にウォルマートに今までのガバナンスで、じゃあマークロは縛ったら多分もうあの3週間でやめてると思う
0: んです、ね、<笑>間違いない。<笑>だ
1: からやっぱりそこは、やっぱこう、その、多分、授業によってあるべき側なしで違うと思うんですけど、うんまあ、そういうちょっとこう、飛び地の授業を買った時に、まあ、ある程度、裁量を持たせるとか、うんまあ、思い切ったチャレンジを、多分本人ごとは違うリスクプロファイルでチャレンジさせるとか、やっぱそういうことができてる気がしていて、うん、日本ってやっぱりどうしても大企業会社とか強いんで、いや、とはいえルールはルールだみたいな感じで。<笑>じゃあ
0: なたはゃあ、っていうね、みたいな。
1: <笑>そうなんですよね。だから、やっぱり買われる側も、やっぱそういう買う側のマインドだと、まあ、なかなか、うん、多分日本のやっぱ IT、じゃあスタートアップの投資家が大企業に買われたいと思うかっていうと、なかなかそこのミスマッチってあるので、そういう部分の買う側のリテラシーみたいのは、やっぱすごくアメリカの場合は、進んでるなっていう印象があるので、結構そこの土壌みたいな大きな要素な気がしますね。
0: 確かにアクハイヤーでって言うとそこは一番なんか大きい違いが出てる気がしますね、うん、なんかハイヤリング全体で見るとやっぱ解雇規制の強さみたいなのが日本だとあらゆる点でその打席の数というか回転数を縛る要因になってると思うんですけどでそれがアクハイヤーについても同じかなっていう印象があるんですけどことその企業買収を絡めたハイヤリングっていう意味のをアクハイヤーで言うとなんかその今山田さんがおっしゃった点が一番。聞いてる気がしますね買うう側のリテラシーというかそうです、ね
1: まあもちろん介護規制も絶対あると思ってて、うん、じゃあ100人の会社買収したときにまあそれ全員がフィットすると入限らないので、うん、という中でじゃあまあもちろん入り口できれいにこう何ていう,うんですか振り分けられるというか、うん、残ってもらう方と、うんうんえー、そこで、まあ、また新しい機会チャレンジいただく方って分ければ分けられれば多分そんなに問題にならないんですけどとりあえず一旦入ってもらったけど合わなかったみたいなケースでやっぱ相当。えー、と買った側がやっぱり困るっていうのは多分日本においてはあるとは思うの
0: で,うで、ね、まあそこは同時にある気がしますね確かになんかリスクプロファイルっていうかもうリスクしかないみたいな<笑>、ね、<笑>感じになりえますからねかなり難しいですよね<笑>そうですね,そ,ねそれで言うとあの山田さん買わないとか P ファンドにいたと思うんですけど、まあ、P ファンドもある種こう、まあ、買収をするわけじゃないですかはいなんかある種そのなんだろうそこに対してそのハイヤリングも含めたサポートもしていくと思うんですけど、なんかそういうそのアクハイヤみたいなプレーをそのその外部から入っていったりすることとかってあるんですかああ、まあ、そうですね。まあ、そこ
1: までのプレーはなかなかやらない、P はやっぱやらない気がしていて、うんはいはい、結局やっぱそれって成果が出る時間軸。がかなりやっぱ長くなっちゃうのであー、まあ、P の場合って結局保有期間がまあ長くて56年とかなので、うんまあ、もうある程度今プロダクトがあるとか今事業品があるものを買ってもう明確に1年後2年後にはまあ PL にその成果がヒットするようなものしかまあやらないっていうのはやっぱあると思いますね
0: 、うんはい、じゃあ本当プロダクトを買いに行くっていうてとかサービスを買いに行くっていうパターンが多いですね、うんうん、なるほど、はい、逆にじゃあハイアリング含めてでその長期的なシナジーよとかって考えると結構時間軸長くなるっていうことですよねある程度、そうですね、まあ、やっぱり人
1: が、うんまあ、そういったこう事業を作り出して最終的にそこから事業キャッシュが出てくるので、うんうんうんまあ、事業を直接買うよりはやっぱり人を買うっていう方がより多分手前側にサイクルとしてはくると思うので、うんうんまあ、どうしても時間軸で言うと。少しやっぱり長く見れるっていう要素は必要かなっていう印象あります、ねうんうんうん。なる
0: ほど。なんかそこも含めて、なんか日本にまだそういうマーケットが育ちにくい要素はありそうですね、はい。そうだと思います。なので
1: 、うん、まあ、いきなりはカイアリングで始まるのか、もうちょっとこう、まあ、さっきの ZOZO の事例とかもそうだと思うんですけど、半分ちょっと事業もかかってて、はい、まあ、でもやっぱりチームが一番魅力で買ってるみたいな、まあ、ちょっとハイブリッドっぽい狙いのものも、うんうんうん、あの最初はいいのかなって
0: いう感じがしますね、うんうん、ハードル下げる上で。確かに確かに。このさっき買い手側の話になったんですけど、まあ我々もそれを狙っていくってなると、こうどういうふうにその相手側の企業とコミュニケーションしたり、はいまあ、どういう点をこう見定めたりしていくべきかって、結構、これからディスカッションだなっていうえーズだと思うんですけど、なんか、今のところの勘どころみたいなので、やっ
1: ぱりともすれば、まあ、さっきお話した通りで、まあ、どちらかというとこう、ロングタームのゲームになる可能性が高いので。はいあのまあ、もちろん、なんですかね、その領域的な興味とか、まあ、フィットとかもあるとは思うんですけど、まあ、どちらかというと、うん、そういう,こうポテンシャルというか、まあ、お互いがそのカルチャーとか目指してるビジョンの方向性とかが、まあ、しっかりすり合っていて、まあ、多少こういろんなお互いの想定と違うようなピボットっぽいことが起こったとしても、うん、やっぱお互いが長くこうシナジーを出し続けられるような、うんまあ、ベースが揃ってるかみたいなところは。すごく大事ですし、まあちょっとこの前、山本さんとかもお話しさせていただきましたけど、うん、まあその次に多分来るのは、まあより、まあ例えばじゃあ我々だと比較的こうソフトウェアの開発の力を持ったチームとか人とかに、うん、興味があるので、まあそういう人たちで言うと、じゃあそういう人たちの、まあ、そういったこう開発のスタイルとか、うん、まあそういう自律的にやっ,てやってるうちの働き方合うかとか、うんまあ、そういう部分も、まあ、あのしっかり見ていく。形にななるんじゃないかなと思うので、まあ、かなり通常のデューゼリーとかと比べると相当こうテーラーメイドしたような、うん
0: 、あのディスカッションが多いプロセスになるんじゃないかなっていう印象ありますね。そうですよねなんか結局その現時点での会社の財務書表とか見ても多分出てこないものをチェックしていくってなると、うん、なんだ本当に採用プロセスですよね
1: きっと。そうですねなんかチームの採用プロセスみたいな、うん、チームごと採用するみたいな、そんな感じ
0: なのかもしれないですね。いやその中でこうカ,ルチいやカルチャーフィットをチーム単位で測っていくって、やったことないから、相当難しいね。チャレンジ,チャレ
1: ンジですよね。ようやくちょっとこう個人単位の採用プロセスが,こうで,き
0: なができつつある中で、うん、今度はチーム単位でやるで、ねで。どうするんですかね、トライアルとかやるんですかね。<笑>書類を一緒に書いて、ドキュメントとか書いて、読み合わせの合宿とかやって、その後トライアルやるんですから、じゃあプロダクトを作ってみようみたいな,な、ね。
1: <笑>まあでもなんか結構、なんでしょうね、最近ちょっと話題になってた。フェイスブック、マーク・ザッカーバーグがあのインスタカート買収した件とかも、はい、まあなんかやっぱり細かくファウンダーチームにマーク・ザッカーバーグがコンタクト取ってて、で、いざっていう時にもう買うみたいな感じじゃないですか。やっぱりすど,どこ買収した時
0: あ、そうです、そうです。どこって行きました
1: あ、え、
0: あ、フェイスブックが
1: はい。インスタカートですね。インスタカートイン
0: スタあ、めインスタで
1: 。インスタグラムね。インスタグラムインスタ違い。インスタ違いですね。インスタカート買ってね。インスタグラ
0: ム。確かに
1: <笑>そうインスタグラム買収したときに、うん、あのマーク・ザッカーバーグがかなり細かく、はい、あの創業したチームにずっとこうコンタクトを続けてて、うんうんうん、で結構なんか個人ベースで電話とかも入れていてである日急にこのオファーでか売ってくれないかみたいな感じで言ってるんでる、まあ、ある種そういう,こうフィットを見極める期間を接点を持つことで作ってたんで、うんうん、なんかこう。もう MA やりますここからじゃあ1か月二か月 DD やってオファー出しますみたいな感じよりは、はいはいうん、もうちょっともしかしたらロングランで接点があってお互いそういうコミュニケーションをいるく続ける中でなんとなくさっき山本さんがおっしゃってたようなチームとしてのフィット感みたいなのが少しこうイメージできてて、うん、でいざタイミングが来たときにオファーが出るというかこうそ,う、ね、い
0: やもうそうじゃないと始まらないからつまり我々の一周ですねこれは<笑>まさにおっしゃる通りですね。ディープダイブしなきゃいけないというかいまあし,しなきゃいけないっていう意識でやるっていうよりは、うん、なんかむしろこう関心を持たしていただくっていう感じですよね、うん、そうですねそうですねうん確かに,、うんうん、確かになるほどでもあとはそのそらく使ってる技術みたいなものとかも絶対に違ってくるはずなんですよね多分 Facebook と Instagram は使ってる言語違ったはずなんですけど<笑>あの例えば我々も今とそのダートっていうのを採用しててモ、はい、バイルだとフラッターっていうので書いててとかだからあとはなんか内部の構成とかもコンテナはくば抜いて生とかなんかちょっと技術的にちょっとエッジなことをやってるんですよねでスタートアップやからやりやすいと思うんですけど、うん、でそういう我々とじゃ仮に全然違う技術スタックの会社をマージしていくってなると最終的には僕ら側のに寄ってもらうってなるんで結構学習してもらったりとか必要だなっていうそれを前提とすると何だろうな、うん、そのもっと手前側でやっぱそういう非連続なハウとかプロトコルとかにもこうフィットしたいみたいなで、そこに嫌気がなくできるっていうか、えーっと、そういうマインドセットみたいなのがある会社っていうのが、多分その、どんなケースでも土壌に乗ってくるのは、そういう会社になってくるんだろうなっていうイメージがありますね。まさに、ちょっとそれをどういうふうに測るかっていうのは、これからの宿題ですね。<笑>すね<笑>本当に、難しいですけど、ちょっと石川さんにそのボールは半分ぐらい渡そうかな<笑>ぜひ。はい。わかりました。なんか最後、しゃべっておきたいこととか言いす、ね、そうでても、ねまありますか
1: やっぱり、まあ、これ、あくまで我々も M&A っていうのは手段、会社が成長していくための一つの手段だと捉えてはいるので、まあ、別にそこは、はいえー、なんていうんですかねその、最終的にはそういったこう特に役ハイアリングっていう部分だけでいうと、まあ、よりまあ優秀なこうメンバーの方を我々に迎え入れさせていただいて、まあ、事業をよりこう、うん、こう伸ばしていくっていう部分が、まあ、最終的なゴールにはなるので。うんうんまあ、純粋になんかその M&A に関わらずやっぱ引き続き、10X という箱とか事業に興味を持っていただいた方にはあのカジュアルにコンタクトをいただきたいですしまあそういう意味ではまあ,ある種こうえ優秀な方をチームに乗ってもらうオプションを増やす一つの手段としてまあ通常の採用だけじゃなくてまあこう M&A のカイアリングというのを用意はしているのでまあなんかいろんな意味で文句を叩いていただければなという思いの中であの、うん。とりあえず興味を持っていただいた方はぜひコンタクトいただきたいなっていうそういうふうに思ってま
0: す、うん、そうですねなんか我々もこのテーブルに乗るためにまず何をするかっていうのでとりあえずやるやるよっていう一表明の記事を出したあとはポッドキャスト出したみたいなところなんで、まあ、僕らもゼロスタートなんで、えっとまあ、どうやっていくのかとか、まあ、どうあるべきがベストかとかは実験しないとやっぱお互い分かんない気がしていて、うんまあ、それを始めたいなって思ってるんで、うんまあ、ぜひあのあと、そうだ、僕のその CEO としてのリソースの7割とか8割はもう今、採用っていう、はい、その長期のボトルネックになっているものに全部ぶっ込んでいるので、まあ、その一環としては、自分としてもすごいフルコミットしてやりたいなと思ってるんで、ぜ、ま、ひ、あ、改めて、1ミリでもテニスにね関心がある方は、個人チーム問わずご連絡いただければっていうところですね。はい、そうです。ありがとうございます。はい。じゃあ、今回、こんなところですかね。はい。じゃあ、聞いてくださってありがとうございました。それではまた。